0: Sagen Sie nicht, Sie hätten das nicht gewusst, dass jetzt ab 2023 die Online-Plattformen Ihre Daten mit dem Finanzamt teilen. Wenn Sie auf Ebay verkaufen, genauso wie auf den Kleinanzeigen, Amazon, mobile.de, egal welche Plattform. Wir wissen seit dem 4. November 2022, dass dieses neue Gesetz kommt. Und das ist jetzt da. Und ich verrate Ihnen heute die sieben Dinge, die das Finanzamt jetzt mit Ihren Daten macht. Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Patricia Lederer. Ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Texpro. Wir gehen direkt rein in den ersten Punkt. Sie können aber auch mit den Kapitelmarkern zu den Punkten navigieren, die Sie interessieren. Unser Punkt 1 ist, welche Online-Plattformen Teilen denn jetzt Ihre Daten mit dem Finanzamt? Sind das nur die Großen oder ganz Bestimmte? Ich verrate Ihnen die Antwort. Es sind alle, egal wie groß oder klein. Es ist eBay, genauso wie die Kleinanzeigen. Amazon, Airbnb, Uber, Etsy. Ich kann Sie endlos aufzählen. Und das ist auch eine Zuschauerfrage, die sehr häufig zu meinem eBay-Video kam. Ist das auch für die Autoplattformen auch da klares ja, für die Autoplattformen wie mobile.de gilt das genauso wie für die Foren zum Beispiel, in denen Sie unterwegs sind als begeisterter Autofahrer im VW-Forum, Porsche-Forum. Wenn Sie da zum Beispiel Ihre Reifen anbieten, genau, alle Plattformen sammeln jetzt Ihre Daten seit dem 1. Januar 2023 und teilen sie mit dem Finanzamt. Unser zweiter Punkt ist, für wen werden denn jetzt diese Daten gemeldet? Gilt das nur für gewerbliche Verkäufer oder auch für die privaten? Das haben sehr viele Zuschauer gefragt. Und auch hier ist meine ganz klare Antwort. Es gilt für alle. Für die privaten genauso wie für die gewerblichen. Die Online-Plattformen machen beim Sammeln der Daten und beim Melden ans Finanzamt keinen Unterschied, ob privat oder gewerblich, sondern sie nehmen einfach alle. Das einzige Unterscheidungskriterium, was die Plattformen haben, ob sie melden oder nicht, ist die Anzahl der Trades oder die Einnahmen, die sie erzielen. Und bei der Anzahl der Trades sind es, Sie wissen das mittlerweile, 30 Stück. Wenn sie drüber liegen, dann melden die Plattformen. Wenn sie drunter liegen, nicht. Und bei den Euros, den Einnahmen, da ist die Grenze bei 2.000 Euro. Wenn sie drüber liegen, dann passiert die Meldung ans Finanzamt. Und das Ganze gilt pro Plattform. Wenn Sie jetzt sagen, okay, dann mache ich halt auf Ebay maximal 2.000 Euro, auf den Kleinanzeigen nochmal 2.000, bei Amazon auch 2.000, wenn ich überall drunter liege, dann machen die ja keine Meldung ans Finanzamt oder vielleicht doch. Auf den ersten Blick machen die Plattformen keine Meldung ans Finanzamt, das ist klar. Das Finanzamt kann aber trotzdem an die Daten kommen. Wir Steuerrechtler, wir nennen das dann ein sogenanntes Auskunftsverlangen, wenn also dem Finanzamt auffällt, weil es ja auch auf den Plattformen unterwegs ist mit Ermittlern, dass sie mehrere Trades haben, auf verschiedenen Plattformen sogar, dann kann das Finanzamt sich die Informationen selber holen und braucht die Meldung der Plattformen nicht. Und das Finanzamt ist dann derjenige, der entscheidet, ob sie privat oder gewerblich sind. Unser dritter Punkt ist zum Beispiel Ebay. Die können doch gar nicht wissen, was sie da verdienen. Was nehmen die überhaupt? Nehmen die die Einnahmen, den Umsatz? Wenn sie da eine Anzeige schalten, zum Beispiel für einen Laptop und dann haben sie einen Kaufpreis. Woher weiß Ebay, dass sie den Kaufpreis auch wirklich kriegen? Bei den Kleinanzeigen. Sie treffen sich mit dem Käufer und vielleicht wird da nochmal gehandelt. Das kann doch Ebay gar nicht wissen. Und was ist überhaupt mit den Anschaffungskosten? Was sie verkaufen, mussten sie ja irgendwann mal auch kaufen. Woher sollen die Online-Plattformen da die richtige Zahl ans Finanzamt weitergeben? Ich verrate Ihnen, was weitergegeben wird und was beim Finanzamt auch ausgewertet wird. Und das sind die reinen Einnahmen aus ihrer Anzeige. Gemeldet werden auch die Gebühren, zum Beispiel eben eBay-Gebühren. Aber das ist das, was beim Finanzamt ankommt. Was nicht ankommt ist, was Sie früher mal bezahlt haben, was Sie zum Beispiel für den Laptop mal bezahlt haben. Da erwartet dann das Finanzamt, dass Sie Ihre Ausgaben angeben, was Sie also ursprünglich bezahlt haben und was Sie jetzt beim Verkaufen verdient haben. Und die Differenz ist der Gewinn. Aber das macht das Finanzamt dann mit den Daten. Das findet nicht auf Ebene der Plattformen statt. Die melden die reinen Einnahmen. So kommen wir direkt zum Punkt Nummer 4 und das ist der Kaufpreis. Woher sollen denn die Online-Plattformen den richtigen Kaufpreis ans Finanzamt melden? Klar, wenn das über Ebay läuft, mit Paypal, dann kennen die Plattformen den Kaufpreis. Aber was ist, in dem Beispiel von vorhin, wenn Sie über die Kleinanzeigen sich mit jemandem treffen und das Ganze womöglich auch noch bar läuft und nicht mit Überweisung oder Paypal, woher nochmal? Sollen die Online-Plattformen den richtigen Kaufpreis ans Finanzamt melden? Die Antwort, verrate ich Ihnen, steht im Gesetz. Schauen Sie, ich habe auch das, wie immer sind die Quellen in der Videobeschreibung drin. Das ist dieses Plattformen-Steuertransparenzgesetz. Und da steht konkret drin, dass die Plattformen ans Finanzamt melden, die Einnahmen, die Ihnen bekannt sind, okay, oder bekannt sein müssten. Das ist die ausdrückliche Regelung im Gesetz. Also was müsste zum Beispiel den Kleinanzeigen bekannt sein? Wenn Sie sich mit Interessenten austauschen im Chat und da vielleicht schon über einen Preis einigen? Oder wenn Sie nach dem Verkauf eine Bewertung bekommen und vielleicht nochmal ein Feedback vom Käufer in dem, was zum Preis drinsteht. All diese Daten speichern ja die Online-Plattformen und genau die sammeln Sie für die Meldung ans Finanzamt. Wenn also in unserem Beispiel die Kleinanzeigen nicht wissen, was Sie genau bar bekommen haben vom Käufer, weil Sie sich persönlich getroffen haben, dann melden die Plattformen das, was in der Annonce steht. Und das kommt beim Finanzamt als Einnahme an. Damit kommen wir direkt zum nächsten Punkt. Denn seien wir mal ehrlich, wie soll denn das Ganze funktionieren? Wenn Sie sich mit dem Käufer treffen, und Sie bekommen den Kaufpreis in bar, sollen Sie dann ernsthaft eine Quittung ausstellen, dass Sie so und so viel Euro von Vorname, Name, Adresse für zum Beispiel den Laptop am so und so vielten bekommen haben? Korrekt, so ist die Idee vom Gesetzgeber, denn das Finanzamt bekommt diese Daten ja nicht von der Plattform. Da bekommt es ja nur die Einnahmen laut Annonce. Also will das Finanzamt von Ihnen einen Beleg sehen. Was haben Sie wirklich eingenommen für den Verkauf? Und genauso will das Finanzamt von Ihnen einen Beleg sehen, was Sie ursprünglich mal bezahlt haben. Eben, was Sie ursprünglich an Kaufpreis hatten, was haben Sie jetzt erzielt und was ist der Gewinn für Ihnen das Finanzamt? Dann vielleicht, kommen wir gleich zu, die Steuer haben will. Auch in dem Fall wäre es ja dann notwendig, dass Sie alles aufheben von vor einem Jahr, von vor zehn Jahren, wann auch immer Sie was gekauft haben, wenn Sie es gekauft haben, wie soll das bei der Haushaltsauflösung funktionieren? Wenn Sie was im Keller finden und verkaufen, dann können Sie ja gar keinen Beleg aufbewahren. Aber so ist die Vorstellung vom Gesetzgeber, entweder es läuft über die Plattform komplett nicht bar, mit PayPal zum Beispiel, dann wird es sowieso ans Finanzamt gemeldet, wenn Sie das außerhalb der Plattform machen dann müssen Sie den Preis laut Anzeige gegen sich gelten lassen, es sei denn, Sie haben die berühmten Belege für den Verkauf und für den ursprünglichen Kauf. Und selbst wenn, auch wenn Sie die ganzen Belege und Rechnungen aufgehoben haben, dann kann es passieren, dass das Finanzamt das nicht anerkennt. Zum Beispiel, weil Sie eine Thermoquittung haben, und die ist nicht mehr so gut zu lesen nach vielen Jahren, oder weil Sie eine Rechnung haben, die auf jemand anders lautet, weil Sie selber gebraucht gekauft haben. Es gibt viele Gründe, weswegen das Finanzamt sich weigern kann, Ihre Rechnungen und Quittungen, die Sie eben brauchen, um Ihren Gewinn nachzuweisen, zu akzeptieren. Und für genau den Fall habe ich einen Tipp für Sie. Wehren Sie sich beim Finanzamt, legen Sie gegen den Steuerbescheid, den Sie dann bekommen, mit dem das abgelehnt wird, Einspruch ein. Wir haben bei uns im Shop auf den PepperPapers.de exakt für diesen Fall Einsprüche vorbereitet, die Sie machen können, wenn das Finanzamt Ihre Ausgaben nicht akzeptieren will. Damit kommen wir zum sechsten Punkt. Und das ist, wenn das Finanzamt dann diese Daten von der Plattform bekommt, über Ihre angeblichen Einnahmen, wäre das denn überhaupt so schlimm? Da gibt es doch bestimmt einen Freibetrag, was jeder Mensch in Deutschland steuerfrei im Jahr verdienen darf. Und solange Sie darunter liegen... Haben Sie doch vom Finanzamt gar nichts zu befürchten, oder? Ich habe mich, als ich für das Video hier vorbereitet und recherchiert habe, mal im Netz umgeschaut, was da an in Informationen zu diesem angeblichen Freibetrag stehen. Und ich verrate Ihnen was. Die Informationen sind falsch. Dieser Freibetrag, der soll ja angeblich 600 Euro sein. Sie lesen das nicht nur auf der Bildzeitung, die das in einem Interview mit einem Steuerberater bringt, Sie lesen das zum Beispiel auch auf kapital.de, dass, solange Sie nicht in der Gewerblichkeit drin sind, Sie einen Freibetrag von 600 Euro hätten. Und alles, was Sie an Gewinn bis zu 600 Euro machen, ist steuerfrei. Das stimmt nicht. Was stimmt, ist, dass wir diese 600-Euro-Grenze im deutschen Steuerrecht haben. Das ist korrekt. Aber die gilt nur für ganz bestimmte Dinge. Konkret gilt die für die sogenannten Spekulationsgeschäfte. In der Steuersprache nennen wir das die privaten Veräußerungsgeschäfte. Aber was dazu konkret zählt, ist nicht jeder Ebay-Trade oder jeder Verkauf auf mobile.de, sondern die Spekulationsgeschäfte. Die haben Sie immer nur dann, wenn Sie was kaufen und weniger als ein Jahr behalten, bevor Sie es verkaufen. Das ist die sogenannte Spekulationsfrist und Sie gilt auch nur für besonders wertvolle Dinge. Also nicht für Dinge, die Sie jeden Tag benutzen, wie zum Beispiel das Laptop, sondern für wertvolle Sachen, zum Beispiel Briefmarken, Schmuck, Münzen, Gemälde. Nur dafür gilt diese Spekulationsfrist. Ja, ich weiß, bevor Sie es sagen, sie gilt natürlich auch für Kryptowährungen und Immobilien. Aber sie gilt nicht für den Großteil der Dinge, die auf den Online-Plattformen verkauft werden. Und das sind eben die sogenannten Gegenstände des täglichen Gebrauchs. So nennen wir das in der Steuersprache. Und wenn Sie jetzt wissen wollen, was zählt denn dazu, Frau Dederer? Was zählt zu diesen sogenannten Gegenständen des täglichen Gebrauchs, wenn es jetzt nicht zum Beispiel das wertvolle Gemälde ist? Ich verrate Ihnen das. Zum Beispiel der Hausrat, die Möbel, die berühmte Haushaltsauflösung, die Sie auf den Kleinanzeigen verkaufen. All das zählt dazu. Genauso aber auch Fahrräder, Autos. Wobei wir bei den Oldtimern oder den Supersportwagen, da wäre ich schon vorsichtiger. Aber Fahrräder und Autos zählen genauso dazu. Wir haben eine kleine Ausnahme reinbekommen durch ein neues Urteil. Konzertkarten, Fußballtickets. Das wiederum zählt nicht zu den Gegenständen des täglichen Gebrauchs. Wissen Sie noch, die Champions League Tickets, die ja, meist bietend und mit richtig viel Gewinn verkauft worden sind. Das ist ein Spekulationsgeschäft. Liegt ja meistens eben dieses berühmte eine jahr zwischen Kauf und Verkauf nicht dazwischen. Aber das ist die Unterscheidung, die wir im Steuerrecht machen. Ich würde mir also an Ihrer Stelle merken, die 600-Euro-Grenze steuerfrei. Das ist nur für die Spekulationssteuer. Spekulationssteuer gilt für Spekulationsgeschäfte mit der Spekulationsfrist. Dieses eine Jahr zwischen Kauf und Verkauf und auch nur für besonders wertvolle Dinge und eben nicht. Ja, die Dinge, die wir im alltäglichen Leben alle so benutzen. Ich zeige Ihnen auch mal die Quelle dafür. Das steht bei uns im, hier sehen Sie das, Einkommensteuergesetz. Sie finden den Link auch in der Videobeschreibung. Und da haben wir die Regelung mit den 600 Euro in dem 23er. Das ist der Paragraf der eben diese privaten, hier sehen Sie das, Veräußerungsgeschäfte regelt, also unsere Spekulationsgeschäfte. Wenn Sie jetzt sagen, okay, schön und gut, dann ist doch das Ganze überhaupt kein Problem. Die Frau Lederer hat gerade gesagt, die 600-Euro-Grenze, die gilt nur für besonders wertvolle Sachen. Und sowas verkaufe ich ja gar nicht. Auf den Kleinanzeigen, Gemälde, Briefmarken, Münzen, das habe ich nicht. Ich verkaufe diese Gegenstände des täglichen Gebrauchs. Und dann gelten diese 600 Euro ja nicht. Ist dann alles steuerfrei, was ich verkaufe? Ist es nicht. Denn die Frage ist nicht diese 600-Euro-Grenze, sondern die Frage ist, wie schnell sie in der Gewerblichkeit drin sind. Und das ist eben das, was das Finanzamt macht mit den Daten, die von der Online-Plattform zum Finanzamt gemeldet werden. Das Finanzamt schaut sich an, ob das privat ist oder ob es eben doch gewerblich ist. Und eine der häufigsten Zuschauerfragen unter meinen Ebay-Videos ist, wie schnell bin ich denn jetzt in dieser Gewerblichkeit drin? Wo ist die Grenze? Gibt es da ein Limit? Ich verrate Ihnen die Antwort, es gibt kein festes Limit. Also zum Beispiel in der Art wie bis 1.000 Euro ist es nicht gewerblich, bis 10.000 ist es nicht gewerblich. Solch eine fixe Grenze haben wir dafür im Steuerrecht nicht. Ich würde mir an Ihrer Stelle mal einen Vergleich merken, und das ist der mit der Haushaltsauflösung. Wenn Sie hingehen und sagen, ich habe geerbt, ich muss den Haushalt auflösen, oder ich ziehe um, muss den Keller ausmisten, dann ist das eine Haushaltsauflösung. Solange da nichts Wertvolles drinsteckt, was innerhalb dieser Spekulationsfrist gekauft ist, das ist auf jeden Fall die klassische Haushaltsauflösung. Das ist privat und steuerfrei. Wenn Sie aber hingehen und zum Beispiel in den Kleinanzeigen nach Haushaltsauflösungen suchen, weil Sie gesehen haben, okay, aus meiner eigenen, ich sehe, dass das besonders gut ankommt, da interessieren sich viele für, damit kann ich ein bisschen Geld verdienen, dann sind Sie ganz schnell in der Gewerblichkeit drin. Wir haben dazu, schauen Sie sich mein Video an, wenn Sie es noch nicht kennen, ein Urteil reinbekommen, in dem das ganz klar gesagt wird, sobald Sie umherfahren und Waren, Produkte ganz gezielt suchen, um die eben zu verkaufen, dann sind Sie in der Gewerblichkeit drin. Und Gewerblichkeit, das bedeutet dann eben, dass das Finanzamt von Ihnen die Steuer haben will auf den Gewinn. Die Sache mit diesen Belege aufheben, Rechnungen aufheben über Kauf und Verkauf, was ich vorhin erklärt habe, das Finanzamt will auch 19% Umsatzsteuer von Ihnen, die in den Verkaufspreisen drinsteckt, die natürlich Ihren Gewinn mindert. Es sei denn, Sie machen die Kleinunternehmerregelung. Das ist eine Sonderregelung, die wir im deutschen Steuerrecht haben. Das Finanzamt will dann auch die Gewerbesteuer von Ihnen. Und wir kommen zum letzten und siebten Punkt. Und das ist die Daten beim Finanzamt. Was macht das Finanzamt damit? Bleiben die beim Finanzamt? Und nur da... Sicher nicht. Wir haben in Deutschland zwar ein Steuergeheimnis. Das können Sie auch in der Abgabenordnung, dem Steuergesetz, nachschauen. Und eigentlich besagt das Steuergeheimnis, was beim Finanzamt ist, bleibt auch da. Aber dieses Steuergeheimnis, das ist aufgeweicht. Das erleben wir in den letzten Jahren immer mehr, dass das Finanzamt ihre Daten eben teilt. Und seit Corona-Beginn teilt das Finanzamt... Gerne in beide Richtungen auch die Daten mit den Bewilligungsstellen, zum Beispiel für die Hilfen, die Corona-Hilfen, Soforthilfen, Überbrückungshilfen. Aber das Finanzamt teilt die Daten, vor allen Dingen auch mit dem Zoll und mit dem Jobcenter. Und genau das ist der siebte Punkt mit dem, was das Finanzamt aus den Daten macht, die eBay, Amazon, Kleinanzeigen und so weiter ans Finanzamt melden. Und einen habe ich noch für Sie, sodass es im Endeffekt heute acht Punkte sind. Ich verrate Ihnen auch meine Meinung als Steueranwältin zu der ganzen Sache. Dieses neue Gesetz, das die Online-Plattformen dazu verpflichtet, Ihre Daten mit dem Finanzamt zu teilen, das ist in vielen Bereichen der Todesstoß für Online-Plattformen, wie zum Beispiel die Kleinanzeigen. Denn seien wir mal ehrlich, warum sollten Sie denn noch auf den Kleinanzeigen inserieren? wenn Sie mit einem Bein immer in dem Risiko der Gewerblichkeit drin stehen, Je nachdem, wie viele Verkäufe im Jahr Sie haben und wie viel Gewinn Sie dabei machen. Sie wissen auch die Grenze nicht genau. Und genau das ist das Problem, was ich mit diesem Gesetz habe. Denn es nennt sich ja das Plattformen- und Steuertransparenzgesetz. Es ist aber nicht transparent. Von daher ist mein Vorschlag, nach Berlin bessern Sie dieses Gesetz nach. Denn ein Gesetz, was für Steuertransparenz sorgen will und sorgen soll, so ist ja die Ansage auch, aus Berlin, das muss die Transparenz schon für beide Seiten bringen. Transparenz einerseits fürs Finanzamt und andererseits muss eine Transparenz drinstehen, ab wann sie in der Gewerblichkeit drin sind. Und das ist aktuell nicht der Fall. Ja, ich hoffe, Sie haben was mitgenommen heute. Wenn Sie mögen, sehen wir uns hier auf dem Kanal wie immer. Montag und Freitag 18.30 Uhr wieder. Bis dahin, machen Sie es gut. Ciao.